0: Olá pessoal, meu nome é Juan Marassá Ponfeldner né? E eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal na Faculdade Pública Municipal de Direitos Linhares, a Facel. E hoje nós vamos apresentar mais um episódio no podcast Direito em Temas relacionado à parte 2 do, do assunto Acordo de Não Persecução Penal que nós iniciamos há algumas semanas. Então, a parte 1, um, se você ainda não ouviu a parte 1... Um, Ouça a parte 1 um antes de ouvir a parte 2 para que o assunto fique completo na sua cabeça, ok? Há algumas semanas nós publicamos a parte 1 um sobre o acordo de não Persecução penal e agora vamos apresentar a parte 2 com vários temas importantes como as condições impostas que podem ser impostas pelo acordo de não Persecução penal, vamos abordar rapidamente uma distinção entre o Acordo de Não Persecução Penal e o modelo americano do plea Bargain. Então, o assunto é bem interessante. Foi uma inovação trazida pelo pacote anticrime, Lei 13.964, de 2019. Ouça os outros episódios que estão aqui também e nos siga lá no Instagram, arroba Direito em Temas, para que você fique sabendo sobre as novidades, o que nós estamos fazendo, as postagens... É, lembrando que a gente trata aqui não só de direito penal de processo penal, mas falamos também sobre direito civil, processo civil, direito do trabalho, previdenciário, ok? Curta lá e siga no Instagram. Vamos passar então à exposição do tema. Antes da gente adentrar especificamente sobre os temas que nós vamos trabalhar é, no episódio 2, na parte 2, sobre o acordo de não persecução penal, eu gostaria de fazer um apontamento com relação ao caso específico da violência doméstica e familiar e a relação que existe entre esse tipo de violência com o acordo de não persecução penal. Lá no episódio 1, eu havia dito que o acordo de não perseguição penal, ele era vedado no momento em que o crime tivesse sido praticado mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher. Porém, fazendo uma reflexão sobre as exatas palavras utilizadas pelo legislador, embora seja até crível que o legislador tivesse o interesse e o objetivo de proteger a parte vulnerável na mesma linha de raciocínio da Lei Maria da Penha, fato é que, analisando a redação do artigo 28A, parágrafo 2 inciso 4 do Código de Processo Penal, é possível chegar à conclusão de que a vedação trazida pela redação da lei abrange não somente a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também a violência doméstica e familiar contra o homem. ok? Então, é, olhando para a redação da lei, nós entendemos que está vedado o acordo de não persecução penal para o crime praticado mediante violência doméstica e familiar tanto contra a mulher quanto contra o homem, uma vez que a redação da lei ela não especifica a, o gênero feminino. Então, é possível abstrair da redação legal que a, o acordo de não persecução penal ele é vedado, sim, para todos os crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, seja ele contra a mulher ou contra o homem. E a segunda parte da redação, ele diz o seguinte, é ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, o que quer dizer é o seguinte, que nessa segunda parte, aí sim o legislador optou por fazer uma restrição apenas quando a vítima for do gênero feminino, ok? Ok? E aí, quando ela for do, é, do sexo feminino, haverá, sim, então, a vedação ao acordo de não persecução penal, desde que o crime seja praticado por razões de, da condição do sexo feminino. Ok? Então, resultado, né? concluindo. Tanto o, quando o crime é praticado mediante no âmbito da violência doméstica ou familiar, se ele é praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar, sendo a vítima homem ou mulher, o acordo de não persecução penal está vedado. E se o crime é praticado contra a mulher, agora apenas contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, o acordo de não persecução penal também estará vedado. Juan, eu entendi as condições, mas agora eu queria entender um pouco como que funciona, na prática, a sistemática do acordo de não perseguição penal. Pessoal, primeiro, quem é que tem que assinar esse acordo? O acordo é assinado pelo representante do Ministério Público, pelo investigado que está aceitando o acordo e pelo seu advogado, ok? Depois que os três assinam, esse acordo ele é enviado para que o juiz competente faça a homologação desse acordo. E aí nós temos uma observação importante a respeito disso. Essa homologação do acordo de não persecução penal é, vai acontecer durante uma audiência que será especialmente designada para que o juiz ouça o investigado e analise né, a voluntariedade e a legalidade dos requisitos e das condições que foram impostas. Isso é importante porque a resolução 181 do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, não exigia essa audiência. A resolução exigia, sim, a homologação pelo juiz competente, mas não havia a exigência dessa audiência especialmente designada sobre isso, ok? Então, é importante que você saiba que vai haver uma audiência para que a homologação do acordo de não persecução penal seja realizada pelo juiz competente. E o que, que o juiz vai analisar nessa homologação? Ele vai analisar se o acordo foi voluntário, se o aceite do investigado foi voluntário, se ele não foi é, coagido, obrigado a aceitar o acordo. E vai analisar também se as condições e os requisitos que foram impostos no pelo acordo são legais, ou seja, estão em consonância com a legalidade, né, com o código de processo penal e também com a razoabilidade, com a proporcionalidade. E aí você pergunta, Juan, o juiz pode negar a homologação do acordo? Pode, pessoal, ele pode negar a homologação. E nesse caso, ele vai negar porque vai entender que as condições que foram apresentadas ou são insuficientes ou são exageradas demais. Se ele entender que as condições apresentadas são insuficientes ou exageradas, ele pode negar a homologação do acordo e aí, nesse caso, ele vai remeter os autos para que o Ministério Público faça um ajuste nessas condições. E depois de ajustado, ele vai chamar, o Ministério Público vai chamar novamente o investigado e depois de ajustadas essas condições... Esse acordo retorna para que o juiz aí sim faça a homologação do acordo de não persecução penal. Mas sempre esse acordo vai precisar retornar para o Ministério Público? Não, pode ser que o juiz decida por não homologar o acordo, por exemplo, porque entende que aquele crime não tem, não, para aquele crime não é cabível o acordo de não persecução penal. Imagine, por exemplo, que o Ministério Público tenha proposto um acordo de não persecução penal em um crime cuja pena mínima seja superior a quatro anos. Você sabe que não cabe o acordo de não persecução penal nesse caso. Então não adianta o juiz enviar novamente o acordo para o Ministério Público fazer um ajuste, uma vez que não tem ajuste a ser feito. É uma impossibilidade legal de celebração do acordo. Falando sobre algumas outras informações também sobre o acordo de não persecução penal ainda no tema né, de, da homologação desse acordo eu te pergunto a lei prevê algum tipo de recurso no caso do juiz recusar a homologação do acordo de não persecução penal? e a resposta é sim para essa pergunta a lei fala que cabe recurso em sentido estrito nosso famoso reze para o tribunal nesse caso de recusa do juiz em homologar e se o acordo de não perseguição penal for celebrado entre o investigado e o Ministério Público e homologado pelo juiz? O que vai acontecer depois disso? Presta atenção, olha só. Uma vez celebrado o acordo e homologado, a, o primeiro efeito, a primeira consequência prática disso é a suspensão do prazo prescricional. E isso é importante porque se o prazo prescricional não ficar suspenso, nós teremos alguns problemas. Por exemplo, imagine que o investigado decida aceitar o acordo de não persecução penal apenas para conseguir a prescrição do crime. Então, a lei já prevendo essa situação, o que ela faz? A, a, no momento em que a, o acordo é celebrado e homologado, o prazo prescricional ele já ficará suspenso para que a gente verifique, né, para que o juiz verifique se o acordo está ou não sendo cumprido pelo investigado. Juan, e se o acordo for totalmente cumprido? Se o acordo for totalmente cumprido, o juiz declarará extinta a punibilidade do acusado em relação àquele crime e não haverá mais que se falar em punição é, a respeito dele. E aí vem a dúvida. Juan, e se o acordo for descumprido pelo investigado? porque ele pode celebrar o acordo, aceitar as condições que foram impostas pelo Ministério Público e homologadas pelo juiz, e depois, por alguma razão, descumprir essas condições. Nesse caso, pessoal, tão logo tome ciência do descumprimento do acordo, o Ministério Público deve informar ao juiz competente para que o juiz faça a rescisão deste acordo. Cuidado com isso, não é o MP que rescinde o acordo. É o juiz que vai rescindir o acordo. Uma vez rescindido o acordo, caberá ao Ministério Público oferecer denúncia em relação a esse crime. Então, cuidado. Ele descumpriu o acordo, o, juiz, o MP vai informar ao juiz, o juiz vai rescindir o acordo e vai encaminhar os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público ofereça denúncia e dê início à ação penal. E uma outra informação trazida também pelo inovador artigo 28A do Código de Processo Penal, é que o descumprimento do acordo de não persecução penal pode ser utilizado como um argumento para que o Ministério Público não proponha a suspensão condicional do processo. Então, imagina que a pena mínima seja igual ou menor do que um ano e caiba a suspensão condicional do processo naquele caso concreto. Nesse caso, se o, se o investigado descumpriu o acordo de não persecução penal, o Ministério Público pode é, deixar de oferecer a suspensão condicional do processo e passar para a fase adiante, é, é, não suspendendo, então não propondo a suspensão condicional do processo. Um último ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito do acordo de não persecução penal é fazer uma breve distinção entre este instituto e o plea Bargain, que é um modelo adotado nos Estados Unidos e em outros países lá da Europa. Bem, alguns comentaram, né, algumas pessoas comentaram na internet, ah, o Brasil teria adotado o Bargain quando adotou o Acordo de Não Persecução Penal. Pessoal, não adotou o Acordo de Não Persecução Penal, ele tem uma diferença do modelo americano, do Play Bar Game, e eu vou explicar para vocês agora. Imagina o seguinte, o indivíduo foi investigado e após essa investigação, uma ação penal foi iniciada contra ele. Depois dessa ação penal, esse indivíduo é submetido a um grande júri, isso no modelo americano, nos Estados Unidos. Ele é submetido a um grande júri. Ali naquele grande júri, o indivíduo tem a possibilidade por exemplo, de se declarar culpado. Então, ele se declara culpado, ele diz que ele realmente é culpado, praticou o crime, confessa a autoria do crime. E depois disso, a, após o término dessa audiência, passa-se a uma fase de negociação entre esse investigado, esse acusado do processo penal, que está confessando o crime, que está se declarando culpado, e o titular da ação penal, o Ministério Público, lá do modelo americano. E essa justiça negocial, né, caracterizada aí pelo bargain, é permite, viabiliza que haja a pactuação, inclusive das penas, entre o Ministério Público e o investigado, o acusado. Então imagina que o Ministério Público decida que para repressão daquele tipo de crime ele vai fechar num acordo de pena perpé prisão perpétua ou prisão de, em 10 anos, 5 anos, 20 anos, não importa. Então eles vão analisar o caso concreto, o Ministério Público no modelo americano vai fazer a proposta de uma pena, né? vai pactuar uma pena junto com o acusado e Havendo, né, esse, se chegar a um acordo, o juiz vai aplicar a pena pactuada. Por que, que no Brasil não foi adotado esse modelo? Houve até uma tentativa né, do ministro Sérgio Moro de colocar algo parecido com o modelo americano no direito brasileiro, mas isso não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, no Brasil, pessoal, acordo de não persecução penal é diferente desse pli-bargain que é adotado no modelo americano. No Brasil, o Ministério Público não pode pactuar com o investigado a quantidade de pena aplicada. O Ministério Público não pode falar que, olha, vamos pactuar numa pena de cinco anos, você aceita, o juiz homologa e você vai cumprir a pena. Não é assim que funciona. O acordo de não persecução penal, como eu já falei com vocês, é o MP vai, vai propor algumas condições o investigado vai aceitar e, uma vez homologado, ele vai cumprir essas condições. Mas essas condições não incluem a pactuação de uma pena privativa de liberdade entre o Ministério Público e o acusado como acontece no modelo americano. Então, a justiça americana, pessoal, é uma justiça eminentemente negocial. Dentro do universo do plea bargain, é possível que, mesmo em crimes de médio ou de máximo potencial ofensivo, haja uma pactuação entre Ministério Público e acusado. Dentro do modelo americano, a justiça, é com, a justiça penal, né, criminal, ela é completamente negocial. Então, é possível negociar penas, condições, é, dentro do modelo americano é possível negociar qualquer coisa é, na justiça criminal lá dos Estados Unidos e alguns países da Europa que também adotam isso. Então, presta atenção e fique atento para isso. Não é esse modelo do plea bargain que foi adotado no Brasil. No Brasil, nós adotamos o modelo da não percepção penal. A proposta de algumas condições, ao aceite dessas condições, uma vez homologado o acordo, o indivíduo vai cumprir. E não é para qualquer tipo de crime. Falamos já. A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. É, em alguns tipos de crimes não vai poder a celebração do acordo de não persecução penal e eu dei o exemplo né, da lei é, crimes com violência ou grave ameaça crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher crimes onde são cabíveis a transação penal é, nessas hipóteses não é cabível o acordo de não persecução penal diferente do plea bargain dos Estados Unidos onde se aceita qualquer é, é, acordo e, e pactuação de pena Ok, Então fique atento com relação a isso. O Brasil não adotou o modelo do Ply Bargain e sim do Acordo de Não Persecução Penal, que é algo semelhante a, essa, a esse modelo americano, mas não é igual. Ele, a, a, existem várias diferenças, várias, várias distinções do modelo brasileiro para o modelo, modelo americano. Então é isso, pessoal. Hoje nós apresentamos a parte 2 do tema Acordo de Não Persecução Penal. Completamos, então, aí, praticamente esgotamos esse assunto, apresentando todos os aspectos, aquilo que traz, né, no, que é trazido pelo artigo 28A do Código de Processo Penal. Fechamos, então, o assunto do Acordo de Não Persecução Penal e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar, enviar lá nos comentários no Instagram do Direito em Temas. Um abraço a todos.